0: Já děkuji za milé pozvání, také všechny vás vítám, tady v Lísko i všechny v Dáli. Navrhl jsem téma proměny náboženství v rámci globalizace. Je to téma, jak všichni víme, velmi aktuální. Já budu mluvit spíše z pozice sociologie náboženství. To je můj obor na Filozofické fakultě sociologie náboženství a filozofie náboženství snažím se profitovat z toho, že zároveň jsem teolog a katolický kněz, to znamená, že se mohu dívat na tu problematiku náboženství také jako insider, také jako zúčastněný pozorovatel. Nejenom zvnějšku, ale jako člověk, který ví něco z nitra, co to je náboženská zkušenost, co to je náboženský rituál, co to je modlitba. A zároveň se dívat také s určitým nadhledem, nadhledem, který Dává člověku právě ten pohled společenských věd na náboženství, který nepředpokládá nějaké a priori víry, ale snaží se zkoumat náboženství jako sociokulturní jev. A ještě další nadhled nebo další perspektivu mi dává zkušenost s mezináboženským dialogem. Já jsem kdysi jako student v roce 69, těsně předtím, iž padla klec, se účastnil takového semináře, který který organizovali britští quakeri, a kam pozvali mladé lidi, do 30 let, z nejrůznějších kultur, náboženství, politických směrů a tři neděle jsme diskutovali o velkých problémech světa. Nevyřešili jsme je. Ale já jsem se tam naučil a předpokládám, že nejen já, se dívat na svět očima těch druhých najednou pochopit, že jestli je tady nějaký levičák z Jižní z Ameriky a mluví o marxismu docela jinak než já, který jsem měl zážitek toho marxismu povinného na školách, tak najednou jenom nebýt a priori proti hlavou vědomici, ano, kdybych já byl v té jeho situaci a s tou jeho zkušeností, asi bych se na věci také díval jinak. Takže já jsem vlastně z téhle zkušenosti učinil pro sebe takový závěr, že věnuju svůj život právě tomu snažit se dívat a, a druhé taky inspirovat, aby se dívali na svět také očima těch druhých a respektovali ty různé perspektivy. Zahlásím se k perspektivismu, to není relativismus, ne perspektivismus. Uvědomit si, že každý z nás se dívá z určité perspektivy, která je samozřejmě historicky, kulturně, geograficky omezená, ale může skrze dialog určitým způsobem participovat na zkušenosti těch druhých a ten svůj horizont si rozšiřovat a že tento dialog je nesmírně důležitý. Další dimenzí toho dialogu je dialog s ateismem a agnosticismem. Tady také mohu nabídnout osobní zkušenost, protože jsem vyrostl ve zcela agnostické rodině, nenáboženské rodině a mám si výborné zkušenosti. Díky jaksi zážitku s mými rodiči vím, že člověk nemusí být věřící, aby byl člověkem morálním. Ale že tyhle dva světy, ten svět víry a nevíry, potřebují nějaký stálý dialog. Takže jsem rád, že jsem prožil vlastně své dětství a mládí v tom nenáboženském prostředí a že mu rozumím a rozumím bez nějakých zvláštních předsudků. Když mě potom papež Jan Pavel II jmenoval konzultorem papežské rady pro dialog s nevěřícími, tak jsem tam měl obrovské zkušenosti, ale postupně všichni ti moji ateističtí přátelé konvertovali a... <tějí> Abyť jsem je varoval a tak dále, a najednou jsem neměl žádného ateistu. Ale e, protože jsem se tak domníval, jako to je skvělé, to jsem v tom ateistickém Československu, ale ono není vůbec ateistické. E, ono je trošičku na tom hůř, <laughs> protože to, co je e, jaksi nejrošířenější, je náboženský analfabetismus lidé, kteří mají razantní názory na náboženství, ale bohužel jak proti, tak pro, tak mnohdy o něm strašně málo vědí. A právě do do té nevzdělanosti v této oblasti padají nejrůznější předsudky a to je věc, která je nebezpečná. Já si myslím, že dneska, a to je možná už první bod k tomu e, našemu tématu, jeden z posunů na té duchovní scéně je to, o čem poprvé mluvil americký sociolog Robert Watnow a potom také Charles Taylor, že ta hlavní hranice dnes nevede mezi lidmi, kteří se považují za věřící a kteří se považují za nevěřící, ale mezi dwellers a seekers mezi prodlévajícími zabydlenými a hledajícími. Jestliže někdo říká v Čechách je málo věřících, ubývá věřících, tak vychází z toho, že za za věřící pokládá pouze ty zabydlené, ti, kteří jsou zcela identifikováni s tou stávající církevní podobou náboženství. Těhle lidí skutečně ubývá, také proto, že ta tradiční podoba náboženství ztrácí svoji sociokulturní biosféru, tu tradiční společnost. A těchto lidí ubývá. Ubývá také přesvědčených ateistů, kteří jsou si zcela jistí takovými dogmaty materialismu. Dokonce i ten vývoj ve vědě a ve fyzice a tak dále rozbíjí ten klasický materialismus. I tam přibývá těch hledajících. Čili i i mezi lidmi, kteří se považují za věřící, jsou jak lidé, kteří jsou zabydleni prostě v těch tradicích. to nejsou lidi, kterými bych nějakým sucem pohrdal. Někdy žijí svůj prostě mravný, klidný život. Část z nich je znepokojena tím vývojem a to je hází do toho fundamentalistického militantního typu náboženství. Ale pak přibývá i mezi věřícími lidi, kteří svoji víru nechápou jenom jako jakýsi pevný hrad, ale jako cestu, jako neustále hledání, cestu na hloubku, pak mezi těmi takzvaně nevěřícími jsou také lidé, kteří nazývám apatheisté. Ti jsou apatičtí vlastně k těm otázkám, které náboženství vznáší. A prostě ten svůj život. A také to nemusí být nějak zrdí lidé. Ale část, jenom část, z těch ateistů je skutečně militantní a, a vlastně se podobá těm náboženským fundamentalistům. Větší část těch lidí, kteří říkají, já jsem nevěřící, tak jsou také hledači. Také to jsou lidé, kteří nejsou spirituálně slepí a hluší. Také to jsou lidé, kteří si kladou některé podstatné otázky, pouze nenašli v tom stávajícím náboženství takovou podobu, které by mohli říct jako e, Faust, Goethev, e, jsi tolik krásný prodlien, je, že by se v tom zabydleli, že jsou také hledači. E, já se cítím být poslán právě k těm hledačům a ne proto, abych je prostě nacpal do nějakého stávající struktury, ale spíš abych je doprovázel v dialogu a také i, i si vážil toho jejich pohledu a toho jejich hledání. E, v jeden velký teolog 20. století, Karl Rahner, řekl, to, co si tak asi 60 až 80 lidí představují pod pojmem Bůh, e, díky Pánu Bohu opravdu neexistuje. A e, také já často v, v tom dialogu s těmi takzvanými ateisty, brzo dojdeme k tomu, že e, to, co on popírá, tak to nevěřím ani já. Že většinou lidi mají představu jakousi karikaturní. A když tohleto odložíme, tak najednou se otevře debata a dostaneme se nějakým způsobem na hloubku. To první, co bych vám chtěl e, předat dneska, je... E, Zásada, o náboženství není možné mluvit zjednodušeně Černobíle. Neexistuje náboženství jako takové. Existují náboženství plurálu, a to nejenom ty jednotlivé náboženské systémy, ale i ty uvnitř jsou obrovským způsobem rozrůzněné. I stejné náboženství lidé prožívají jinak, v různých kulturách. Dneska je tolik typů islámu například. A i často mezi lidmi, kteří sedí vedle sebe v kostelních lavicích a recitují stejné krédo, jejich náboženský životech, jejich náboženské představy se někdy velice liší. Čili je obrovská pluralita v náboženství. Náboženství je strašně složitý, dynamický, proměnlivý jev, který se proměňuje v dějinách, a v různém sociokulturním kontextu. Ta ohromná proměna, která dnes nastává ve světě náboženství, je způsobena, je na globalizací. Tou největší sociokulturní revolucí, chcete tedy použít, to slovo revoluce je původně astronomický pojem, že? ale i zde se hodí, je to ohromná proměna, a já se domnívám, že se někdy příliš díváme na tu ekonomickou stránku globalizace. Víte, to je jakýsi nový kontext, jakýsi nový rámec. V jeho rámci se proměňují nejrůznější sektory života, ať je to hospodářství, ať je to kultura, ať je to politika, a ať je to také náboženství. Globalizaci pravděpodobně vděčíme za to, že prl komunismus. Já jsem přesvědčen, že když se otevřel ten volný trh zboží a ideí, tak najednou v tom ostrém větru konkurence nemohly obstát ty, ty režimy reálného socialismu, které byly ekonomicky postavené na těch státně plánovaných ekonomikách a kulturně na cenzuře ideí, na závazné ideologie. Najednou se otevřel volný trh zboží a ideí tak tenhle ten systém podivu hodně rychle a snadno padl. Tím se otevřela cesta k další fázi globalizace světa. Já tady vidím a je to určitě těch členění, že kdy začíná globalizace a tak dále. Celá řada. Mně se zdá, a ještě bych rád předeslal, globalizace je něco, co asi nelze zastavit, zakázat, ale není to něco jako přírodní proces. Je to společenský proces, jehož součástí také je také to, jak mu rozumíme, a jak se k němu vztahujeme. Já budu od dneška za týden přednášet biskupům zemí Evropské unie Bruselu a chci jim zdůraznit, že náboženství tady budou hrát velikou roli a strašně záleží na tom, jak se postaví k tomu procesu globalizace. Jestli udělají podobnou chybu, jakou udělali ve vztahu k procesu modernizace. Modernizace, to, co začínalo někdy v 15. století, co mělo kritický bod, v, v době osvícenství a co pravděpodobně končilo někdy koncem 60. let, ta modernizace byl také proces, na který náboženství nebo respektive některé kruhy, zejména katolické církve, reagovaly nešťastně. Nepochopili, že je to zároveň šance, ale zároveň samozřejmě také jsou tam nesené určité, určité, určité hrozby. A e, ta e, jestli, když, když mluvím o tomto, e, ještě dneska vidíme, že je mnoho různých variant modernizace a mnoho různých také postavení náboženství. Podle toho, jak reagovali na, 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 na modernizaci. Obrovská, e, obrovský rozdíl je mezi Evropou a Amerikou. V Evropě, zejména po té to fázi jakobínského teroru, se církve zalekly toho, co přicházelo z osvícenství. V anglosaském světě osvícenství vůbec nemělo nějaký protináboženský, protiklerikální ráz naopak. A znamenalo určité prohloubení náboženského života. A tak zejména ve Spojených státech, kde ta modernizace došla nejvyššího rozkvětu a vědecko-technické vědecko-technický pokrok, Je také jedna z nejvyšších religiozit na světě. Tady se ukázalo, že ta představa, že z modernizací bude náboženství vadnout, je naprosto vyvrácena tou realitou Spojených států. Ale tam prostě byl jiný typ modernity a pravděpodobně, kdyby se ta evropská církev jinak postavila k tomu procesu modernizace, asi by vypadala jinak a vypadal jinak i ten proces modernizace sám. Něco podobného, o něco podobného se bude hrát ve vztahu ke globalizaci. Katolická církev prošla v polovině 60. let významným reformním druhým vatikánským koncilem. Ten byl schopen ukončit to období protireformace, to období jaké si obrany proti modernizaci, a významným způsobem zabudoval do učení církve některé hodnoty osvícenství, sekulárního humanismu, Ano, i zaujal nový postoj k ateizmu, zatímco dřív Církev říká, tak ateista je člověk, který buď má morální deficit, on nechce věřit, aby nemusel respektovat ta morální pravidla, anebo má intelektuální deficit, protože nerozumí těm důkazům Boží existence. Tak ten druhý vatikánský oce řekl, že ne, vlastně tím hlavním příčinou ateismu bylo špatné svědectví křesťanů. A musíme brát i ten ateismus, i ten sekulární svět, jako partnera ve dialogu. Eh, tahle ten, eh, to uznání náboženské svobody, podpora myšlenky lidských práv, to, co se potom rozvinulo za pontifikátu Jana Pavla II. To všechno jsou plody druhého Vatikánského koncilu. Ale ta eh, velká reforma zůstala v určitém smyslu nedokončena. Protože koncil skončil 65 a v roce 68 nastává velká. Kulturní revoluce, všeobecná vzpoura proti autoritám, nedůvěra v instituce. A e, zejména jeden aspekt té kulturní revoluce 68. roku, sexuální revoluce, přece jenom velice znervoznila e, církev a tradiční, tradiční sexuální morálku. E, ten e, to takzvané druhé osvícenství okolo roku 68 podle mého názoru bylo posledním slovem evropské moderny. Bylo to také asi poslední slovo, toho procesu sekularizace. A v 70. letech přichází protireakce, přichází vlna konzervativismu. A v rámci této vlny konzervativismu také dochází k jedné obnově a proměně náboženství, světových náboženství všech, jejich politizace že se proměňují v určitou politickou ideologii, která má reagovat na ten liberální svět 68. roku. Protože najednou se ukázalo, ano, ten liberální svět, má také svoje, svoje stinné stránky. Najednou se ukázala krize rodiny, najednou se ukázali nárůst drogové závislosti, vykořeněnosti lidí. A na to některá náboženství odpověděla ofenzivou, prostě vyhášením jakési kulturní války v určitomu liberálnímu, v určitomu liberálnímu světu. V na konci 20. století a na počátku 21. století je velkým heslem návrat náboženství. Návrat náboženství. God is back, na slavná kniha, Bůh je zpátky. Co znamená ten návrat náboženství? Já si myslím, že probíhá především ve třech oblastech. Jedna je návrat náboženství z toho privátního světa, protože sekularizace, to bude další bod, kterému bude třeba se trošičku věnovat, znamená vytlačení náboženství z veřejného prostoru do soukromého života. Privatizace náboženství. Ale to, co dnes vidíme, je deprivatizace a repolitizace náboženství. Návrat návrat náboženství do veřejného prostoru. Ale když se vrací něco vytěsněného, to známe z psychoanalýzy, tak se vrací ve změněné podobě. Ten návrat náboženství je něco, z čeho podle mého názoru jsou stejně šokováni sekularisté, kteří nepočítali s tím, že náboženství bude hrát nějakou významnou roli, ale i náboženské instituce, protože to není návrat k tradičnímu náboženství. To je proměna náboženství, to je jeho nová podoba, která je hluboce ambivalentní. Já teďka um, jsem účastním několika takových velkých mezinárodních výzkumných projektů a píšu o tom knížku právě o té ambivalenci toho návratu náboženství. Že jsou tam určité šance, ale jsou tam samozřejmě také určité, určitá rizika a hrozby. A to ve všech těch třech oblastech, které rozjeznávám jako ty tři způsoby návratu náboženství. Jedna je ta repolitizace, druhá je v oblasti intelektuální. V postmoderní filozofii mluvíme o takzvaném religious turn, náboženském obratu. Zatímco tak ještě do po druhé světové válce, ještě tak. 70. 50. lety v akademickém prostředí a mezi filozofy mluvit o náboženství bylo tak trošku neslušné, jako mluvit o sexu ve viktoriánské společnosti. Jako o tom přece tady se nemluví. S no to, 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 tím si děte někam jinam, že na akademickou půdu to není žádné téma. Teď je to obrovsky zajímavé téma, filozofie náboženství je nesmírně kvetoucí obor. Začalo to asi tím, když po druhé světové válce začali tu zkušenost holokaustu reflektovat někteří židovští myslitele, zejména Emanuel Levinas. Tak najednou jim prostě nebylo možné říct, že s tím někam jinam. A oni otevřeli vlastně nové, nové přemýšlení o náboženství. Pak francouzský filozof Paul Ricoeur hovoří o tom, že dneska se k náboženství dostáváme skrze interpretaci. Najednou to nové chápání Boha ve filozofii už není návrat k starým scholastickým tradicím, ale je to v duchu moderní hermeneutiky, fenomenologie a také filozofie jazyka. Najednou to téma náboženství je velmi významné filozofické téma a ukazuje novou představu obou věd. Jeden prout filozofický a, a, a teologický v rámci postmoderního myšlení, ke kterému se také hlásím a jsem zařazován, je takzvaný anateismus. To znamená věřit znovu. Přijmout to, tu kritiku náboženství, která, které bylo náboženství vystaveno a vzít si z ní velké ponaučení. Ukázat, že Nietzsche, Freud, i Marx v jistém smyslu, uh, ukázali některé věci, které skutečně byly uh, problematické. Oni to generalizovali, že uh, tímhle tím chtěli odvysvětlit náboženství. To nejde. Ale přece jenom ukázali na určitá nebezpečí, která sebou jistý typ náboženství vede. Dneska není možné se k tomu tématu vrátit jenom tím, že prostě přeskočíme modernu, ale naopak, že si z ní vezmeme to nejcenější a otevřeme nový způsob myšlení o Bohu, víře a tak dále, o transcendenci. Čili, ta, čili ta, ten religious turn ve, 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 v postmoderní filozofii. Třetím způsobem návratu náboženství je stále rostoucí zájem o spiritualitu. Čili v té první podobě je to to proměna náboženství v politickou ideologii. V druhé podobě je to proměna tradičního náboženství v v určitou filozofickou hermeneutiku, v určitou filozofickou reinterpretaci náboženských obsahů. A v tom třetím je to proměna náboženství v spiritualitu. Lidé, kteří mají odstup od církevní tradiční podoby náboženství, přece zdůrazňují, I'm not I'm not religious, but I'm a spiritual person, ja, že jsou duchovní osobou. To duchovní tady neznamená nějaké duchaření, ale znamená to klást si otázku po smyslu. A a, a, a prožívat určitým způsobem e, smysl a cel, jak objevit e, tu kontemplativní a meditativní rozměr lidského života. Že ten zájem o spiritualitu je něco, co roste i v reakci na tu zmechanizovanou, zbyrokratizovanou, přetechnizovanou společnost. Asi by to nemělo být únikem, ale e, mělo by to být něco, co přece jenom dává lidskému životu Určitou hloubku. E, ukazuje se, e, tohleto, e, pro mě e, ten dialog s tím podnikatelským světem je něco, čemu se hodně věnuji už několik let. E, prvním setkáním byl, jsem byl pozván e, s, na setkání s se českými zástupci velkých zahraničních firm u nás a měl jsem tím mluvit o spirituální dimenzi vůdcovství. Tak jsem si do že no, mě vypískají, to prostě lidi, kteří se vůbec tam budou nudit a ty mají úplně jiné zájmy a jiné priority. Nikde jsem nenašel tak pozorné posluchače, kteří říkali: Podívejte se, to je přesně to, e, s náma nikdo o tomhle nemluví, a to je přesně to, co je pro nás naprosto klíčové. E, my, naše materiální zájmy jsou e, naprosto uspokojeny. My se máme líp, než jsme si mohli kdykoliv vůbec snít, ale prostě život v tomhletom nespočívá. Prostě nemůžu jezdit jenom třemi auty a nosit deset obleků a sníst víc než tři bivteky denně. Tohle mě nenaplňuje, že já to všechno mám, ale já zároveň se mně e, rozpadá rodina, já se někdy cítím úplně vyčerpaný, já cítím tu strašnou odpovědnost, kterou mám za miliardy a kterou mám za spoustu lidí. A kde já mám čerpat nějakou sílu? Kde já mám čerpat sílo, bych to zvládl. <kly> Takže ta otázka o duchovní dimenzi života, se pro ně ukázá jako naprosto centrální, říkám no to je to, co je pro nás naprosto klíčové. A to může nést prostě ty naše životy, které jsou vystaveny tolika rizikům, stresům a tak dále. A že často, když to hledají v křesťanském prostředí, tak najednou narazí na to, že tam je takový, ano, tady je mše a tady je možný křest a pohřeb a tak, ale. Jako spirituální rozvoj. No. A tak, že ti lidé často potom klepou na, na různé skupiny orientální spirituality, které jsou. Skutečně různé. Jo, jsou lidé, kteří poctivě jdou tou cestou a objevují prostě ty, tu spiritualitu východu, ale je tam také mnoho lidí, kde je to prostě kýč, že jo? Kde, kde jsou to nepochopené, vytržené věci ze svého kulturního kontextu. Tak od té chvíle jsem v naší akademické farnosti začal pravidelně dělat kurzy meditace a, a prostě víkendy, kde se lidé učí meditovat, učí se stěšit, učí se pracovat i s těmi pos- svátnými texty, učí se nějakým způsobem reflektovat svůj život a objevit i tu křesťanskou mystiku, najednou zjistit, že nemusí kvůli tomu běžet až na Dální východ, ale že je celá řada vynikajících autorů křesťanské tradici. A do dneška je prostě tahle ta zkušenost se ukazuje jako strašně důležitá. Ono, víte, když si sociologové kladou kladou otázku, proč v té Americe je tak kvetoucí a vitální náboženskost a někde v Evropě skoro vyměrá, říkají, víte, to je dáno také tím, tím, tou konkurencí. Protože v Evropě, kde někdy ty církve nejsou vystaveny nějaké velké konkurenci, tak se chovají jako líné firmy, které mají jednu sadu nabídek. Ale ty nabídky se úplně míní s tou poptávkou. Ja? Ty církve potom naříkají, že lidé jsou materialističní, ale To vůbec není pravda. Ty lidé mají hluboké duchovní potřeby, ale jsou velmi specifické. A A a ty církve se nezajímají ty skutečné duchovní potřeby lidí, aby na ně odpovídali. V té Americe je takový náboženský trh, že ty jednotlivé náboženské skupiny musí prostě obstát, takže musí vyvinout, kdybychom ekonomicky mluvili, musí vyvinout takovou sadu nabídek, která odpovídá na ty reálné, diferencované duchovní potřeby lidí. Takže v nějaké americké farnosti, vidíte, tady je program nejsou jenom normální bohoslužby, ale je tady taky sociální program, pak je tady program pro matky s dětmi, pak je program pro seniory, pak je program pro homosexuály, pak je program prostě zábavných sociálních věcí, pak je program meditační a kontemplační a tak dále. Kde je široká nabídka a mám to na vlastní zkušenosti té akademické farnosti, kde prostě když přichází, je ten kostel je stále plný a prostě já jsem za těch 25 let pokřtil víc než tisíc e, mladých vzdělaných e, dospělých lidí po dvou leté přípravě katechumenátu a těch lidí každým rokem přibývá. A to není jenom nějaký šarm jednoho člověka, to je prostě e, to, že se snažíme e, rozumět e, tě, tomu, e, co lidé co skutečně duchovně potřebují a dát jim nějakou širší, širší, širší nabídku a zaplať pán protože jsem si k tomu vychoval dneska řadu lidí, kteří v tom nějakým způsobem pokračují. No, to jsme se zdrželi u jedné, u jedné věci. Takže e, mluvili jsme tedy o tom, o tom e, rozlišení na ty hledače a, a, a zabydlené. O těch třech druzích návratu, návratu náboženství. Teďka se vrátíme k tomu, co možná dneska nejvíc zajímá, že ten, ta, ta politizace náboženství. Já jsem řekl, že v těch 70. letech najednou se náboženství začala vracet, v jakémsi si protiúderu proti té liberální společnosti. Nejprve to bylo patrné na islámu. V rámci islámu se viděl, islám je obrovský široký svět. Když tady někdo prostě řve islám, tady nechceme a islám je takový, tak by měl říct, co má na mysli, co o tom ví, že to je strašně široký svět. V rámci něho se z určitých skupin vahabistické školy vyvinul prout jakési odmítnutí prostě těch, těch vnucených sekulárních režimů především. Protože v mnoha z arabských zemích jim byly vnuceny sekulární diktatury. Tyhle diktatury podporovali lidé ze západu, ale podporovali je i ten tzv. socialistický blok, ty ty lidi jako byl byl Saddam Hussein a tak dále. A e, ukázalo se, že tenhle ten typ sekularizace prostě neobstál. Ta sekularizace to by bylo zvláštní téma. Já si myslím, že ten, ta, 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 ta sekularizace e, bylo něco, co e, nebylo odmítnuté, co, e, co má své kořeny v křesťanství. E, že to není odmítnutí křesťanského náboženství, ale určitým způsobem absorbování určitých křesťanských hodnot do nového, do nového typu kultury. A já se domnívám, že budoucnost Evropy především záleží na tom, jestli ta sekulární kultura bude schopna také se rozpomenout na ty svoje křesťanské kořeny a z nich se znovu nějakým způsobem obnovovat. Ale jestliže ta ta sekularizace byla vnucena prostředí, které nebylo kultivováno křesťanstvím, tak tam prostě neobstála. Ty sekulární režimy nepřežily. Takže prvním, prvním odmítnutím byla ta chomejního iránská islámská revoluce, a potom celá ta řada e, pádu těch sekularistických režimů e, po takzvaném arabském jaru až do dneška. Že v rámci toho se vytvořil i ten prout e, takzvaného džihadismu, že ten pojem džihad je, e, je e, víceznačný pojem v islámské tradici. E, s, e, s, islám rozeznává takzvaný velký džihad, který je zápasem člověka proti jeho mravnímu zlu. Je to úsilí o mravní obnovu, to je ten hlavní smysl džihádu. Mluví se o džihádu srdce, čili ta mravní obnova, džihádu jazyka, čili vyznávání víry, džihádu rukou, což znamená práce pro chudé, pro spravedlnost a tak dále, a džihádu meče, který je obranou islámu proti nepřátelům. Tihleti radikální džihadisté si z toho vzali jenom tu poslední myšlenku a z té obrany už udělali útok, najednou začali chápat ten západní svět jako nepřítele. A myslím si, že je to další věc, která je důsledkem a tentokrát poměrně temným důsledkem globalizace. Tu globalizaci, Huntington píše, že what what is universalism for the west is imperialism for the rest. Co Západ chápe jako univerzální, to zbytek chápe jako západní imperialismus, jako snahu. Takže najednou tu globalizaci začali chápat jako westernifikaci, jako pokus prostě pozápadnit, vnutit určitou komerční kulturu. Já jsem těch posledních eh, století měl možnost, po těch, co jsem 20 let nesměl vysestovat, tak jsem měl možnost navštívit všechny kontinenty této planety, včetně Antarktidy. A tak jsem se setkával s různými typy. Jeden zážitek, který mě zůstal, když jsem v Indii, jednou v noci jel tak s, jedním, s jedním knězem indickým, tak najednou tam v dálce byl takový, taková svatyně a zníšla taková modrá záře. Tak jsem říkal, no to je něco mystického, pojď, se tam podívat, jak nám zavězat. Že jo? A na druhé straně té svatýňky byla připevněna televizní obrazovka a okolo toho bylo spoustu Indů, kteří tam sledovali nějaký, nějaký americký eh, akční film. Takže, eh, jestliže, eh, a, a, a oni ten západ prostě vnímají skrz ty akční filmy. Že jo? Kdyby jsme o Americe nevěděli nic jiného, než prostě tyhle ty šílené, stupidní krváky, tak samozřejmě chápu, když řeknu, tak tohle se opravdu nepustíme. Že jo. Zároveň ty mladé lidi to fascinuje. Že ale To je, to je stejně eh, idiotská představa o západu, jako je západní představa o islámu skrze toho, když vidí prostě ty eh, videa, jak tam podřezávají ty krky a tak dále. Jo. A z toho řeknu, tak toto je islám. Že Takže jak si tyhle stereotypy v těch zájemném vnímání, to způsobilo to, že dneska se pomalinku vracíme do doby křížářských válek, kdy muslimové a křesťané neměli potuchu o tom, co věří, v co věří ti druzí, ale byli pevně přesvědčeni, když jim uříznou hlavu, tak potěší svého boha. A to ty ty, ty 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 strašlivé útoky hloupé na islám, které byly tenkrát z neznalosti, že Mohamed jako nemravní, který měl více žen, no více žen, měli ty biblické postavy, že jo, to bylo běžné dá To se dneska znovu vrací počátočtu na tom internetu. by jsme se vraceli do toho dobu těch vzájemných předsudků. Víte, o, o těch náboženstvích je možné samozřejmě vypravovat různé příběhy, které jsou svým způsobem částečně pravdivé. Že o křesťanství můžeme vypravovat příběh, který ukazuje tu obrovskou kultivační roli církve v Evropě, zakládání univerzit, nemocnic, sociální péče a tak tak dále. Ale také můžeme vyprávět prostě ten druhý černý příběh e, inkvizice a všech těch, těch ostatních věcí. Jo, e, o islámu můžeme vyprávět e, velmi pozitivní příběh o tom, jak v tom středověku ten, ta islámská kultura mnohem převyšovala tu, e, tu, tu, tu evropskou a tak dále. Ale zároveň můžeme vyprávět také ten krvavý příběh, který je také pravda. Jo? Ale je třeba prostě podržet ty obě. Dvě věci. Já mám strašnou nevýhodu, že musím e, s, vždycky se hájet proti extrémům z jedné nebo druhé strany. Že? Tady teďka se musím hájet, nebo musím hájit trošku tu pravdu o tom islámu proti těm lidem, kteří e, mají jenom tu karikaturu. Takže najednou jsem sluníčkář a tajný agent muslimů a prostě všechny tyhle ty blbosti. Jako kdybych mluvil s člověkem, který si ten islám idealizuje, tak mu říkám přesný opak, protože člověk se musí nějakým způsobem vyvážit tu jednostranost. V Čechách s křesťanstvím je to strašně obtížné, že jakmile se mluví o křesťanství, tak lidi přejdou na restituci církevního majetku. Teďka jako musíte proti těm, těm fundamentalistům, kteří vidí všecko jenom růžové, ukázat také tu temnou stránku křesťanského dědictví, ale těm lidem, kteří tady prostě mají jenom tu černou legendu o církvi, zase musíte ukazovat tu druhou stránku, takže je strašně obtížné jako pořád se vymezovat na ty dvě strany a dostávat fotky z obou stran. Ale to tak k věci. No, k, té, k, té, k, té, k té repolitizaci. Takže tohleto se, myslím, událo, událo, událo v islámu, že část že se, se proměnila ten, ten džihadismus a to, co jejich hlavním cílem, to nejsou ty teroristické akce, to zabíjení nevinných, to je jenom prostředek. To, co je hlavním cílem, je skutečně rozpoutat tu válku mezi západem a islámským světem. Jsou dvě skupiny lidí, kteří věří v tu střed civilizací globalizace přinese střed civilizací. To se pomarníku stalo takovým sebe naplňujícím proroctvím. Jsou dvě. Když lidé v to začnou věřit, tak se začnou podle toho chovat, pak se to stane realitou. A jsou dneska dvě skupiny lidí, kteří věří vlastně v ten střed civilizací, v tu válku civilizací, to jsou ty džihadisté. A potom ti, kteří nerozeznávají mezi džihadismem a islámem a de facto sdílejí tenhle, 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 tenhle pohled. Těm džihadistům jde o to, vtáhnout, do té války, ten celý islámský svět a ukázat mu, podívejte se, ten západ vás nenávidí. Oni nebojí, oni nebojí proti nám, džihadistům, oni nenávidí a odmítají islám jako takový, chtějí ho zničit a my je musíme zničit dřív. To je ten hlavní cíl toho, 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 toho džihadistického hnutí. Ty mají nejlepší spojence v lidech, kteří tady říkají prostě e, islám jako takový špatný, nerozeznávají mezi džihadismem a islámismem. Já si myslím, že takového konvičku, zemana, Kamuru a tak dále by si ten islámský stát mohl platit, protože tím, e, tím dělají fantastickou reklamu. Ty přesně naplňují ten jejich úmysl, prostě rozpoutat tu nenávist mezi těma dvěma světy. Ta představa, kterou slyšíme od pana prezidenta, že prostě ta migrace je řízená řízená akce na islamizaci světa, to má stejnou pravdivostní hodnotu, jako byly ty představy, že židé zabijejí křesťanské pany, protože potřebují krev do macesu. Já doufám, že jste viděli ten nádherný televizní film z vražda, zločiny v Polné, to je úplně jako byste se to odehrávalo dneska, ten antisemitismus je totéž jako dneska ten anti Samozřejmě, že je třeba jasně odsoudit ten džihadismus a ukázat, že v islámu samém jsou věci, které je možné zneužít. Nesmíme mít iluze o těchto věcech, ale prostě nerozlišovat mezi tím džihadismem a islámem a demonizovat islám jako takový, to je stejné, jako byl ten antisemitismus a to je něco, co je strašně nebezpečné. Jestliže prostě ta ta, ta migrace je, je velký problém a... Je to samozřejmě jednak reakce těch lidí, kteří skutečně přišli od ty své domovy a, a, a prchají, aby zachránili své životy a životy svých, svých svých rodin. A tito lidé mají ten morální nárok na to, abychom jim nějakým způsobem, jak můžeme poskytli pomoc. Ale samozřejmě, že to není celek celé té migrace. Takže tady je pořád ten nesnadný úkol prostě rozlišit tyhle ty skupiny, že rozlišit ty skupiny, kteří skutečně trpí, kteří skutečně jsou v ohrožení. A je hrozné, že když sem přicházejí, takže lidé v nich vidí ty hrdlořezy, před kterými oni utíkají. To je skoro tak, jako kdyby když sem přicházeli ta, ti Němci, kteří utíkali před Hitlerem, tak by jsme v nich viděli SSáky. Že? A lidé nerozlišují mezi pachateli a obětmi. Na druhé straně je pravda, že se na to nabalila ta ekonomická migrace těch lidí, kteří uvěřili prostě těm obchodníkům s lidskou nadějí a kteří prostě přicházejí za vizí bez jednoduchého blahobytu. Že jo? Ti budou velmi frustrováni. Někteří se vrátí, někteří se už vracejí, ale z nich se také mohou stát skutečně ti džihadisté. Jo? Ono strašně záleží na tom, jak se k těm lidem budeme chovat. Jo? Jestliže se setkají s tou nenávistí, jo? tak samozřejmě to budou odpovídat také nenávistí. Jo? To, že Mezi těmi migranty budou nějací agitátoři toho toho džihadismu. To je víc než pravděpodobné, to jistě tak je. Ale oni budou mít úrodnou půdu, jestliže ti lidé tady budou narážet skutečně na nenávist, předsudky a tak dále. No a někteří budou pochopitelně frustrováni ve svých očekáváních. Takže z toho tady může být problém. To není tak, že by sem řízeně šli nějací džihadist, ale z těchto lidí, ty džihadisty si můžeme vychovat a když se to takhle děje. Že ta hysterie, která je u nás, kde prakticky žádní uprchlíci nejsou a je největší strach a největší, 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 to je něco, co je skutečně neblahého, protože v té hysterické atmosféře ty věci nelze racionálně řešit. Tohle je třeba řešit racionálně, bez hysterie, bez emocí a spoustu těch lidí. No a veze se na tom samozřejmě na těch vlnách strachu mnoho populistických politiků, kteří díky tomu dostávají body. A to je hrozně nebezpečné, to je prostě cynické zneužívání těžké situace a proti tomu je, je třeba se nějakým způsobem vymezovat. I když hned potom dostanete známku, že jste sluníčkář, blbeček, vítač a já nevím. A tak dále. Takhle to není, že ten problém je obtížný. Jako je třeba, aby se rozlišilo, že jsou tam někteří lidé, by, kterým by se spíš Dát nějaký vojenský výcvik a, 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 a poslat je zpátky, aby, aby bránili svoji zemi. Ale prostě, jednak, ti lidé tady prostě jsou. Není možné je vystřelit na měsíc nebo, nebo, nebo prostě pozabíjet. Musíme se nějakým způsobem naučit žít. Že? A e, řada tady nezůstane a tak dále. Ale já si myslím, že že je to trošičku horší, že tahle ta vlna je ještě jenom jakási předchuť té vlny, kterou můžeme čekat tak do deseti let. Těch lidí, kteří budou, eh, budou prchat ne před islámským státem, ale budou prchat před ekologickými katastrofami, především nedostatkem vody. Je? Protože eh, prostě ty globální změny, globální oteplování a tyhle ty všechny změny Ty byly dlouho trestu hodně bagatelizovány že jo, lidi, kteří za tohleto měli odpovědnost, ty velké firmy, tak e, prostě si platili ústavy, které dávaly falešné zprávy a měli své maskoty, kteří jezdili po světě a říkali, že žádné globální oteplování neexistuje a tak dále. Že jo. Pak se ty věci neřešily a dneska, e, zejména v Africe, že jo, hrozí takové sucho a takové problémy, že to možná vyvolá skutečnou vlnu, migrace, proti které to, co dneska zažíváme, je ještě úplná legrace. Jo, takže tohle to je. No, já se pomalinku, pomalinku blížím ke konci. Jo, te, te, tomu, co se dělo v tom islámu, samozřejmě odpovídali i podobné, v jistém smyslu podobné jevy i v ostatních náboženstvích. V judaismu se vytvořil jeden, jeden prout, to je problematika, která je strašně citlivá. Já o tom mluvím se svými židovskými přáteli a, a, a můžu mluvit o tom, proto, protože oni vědí, že si ji velmi vážím. Ale tam se také najednou objevilo takové, měli se tomu říká náboženský holokaust. Holokaust byla strašivá tragédie, na kterou se nesmí zapomenout a která se nesmí nějakým způsobem znevažovat. Ale v některých kruzích najednou se stalo. To tak, tak, takovým traumatem, že židovská identita se odvozuje prakticky jenom od holokaustu. Jo, že najednou byla zapomenuta ta hluboká duchovní tradice judaismu, celé to, čemu říkáme Starý zákon, židovská mystika. A ta židovská identita začínala jenom tou tragedií tragedii holokaustu, který byl jakýmsi pašiem lidu a potom tím zkříšením stát Izrael. A najednou se judaismus také změnil v určitou politickou ideologii tohoto typu, což je škoda. Znovu, je to strašně delikátní věc, že člověk musí o tom mluvit velmi citlivě, s porozuměním pro to, proč to je, ale myslím si taky, že je to redukování judaismu na určité politické problémy. Podobně v křesťanství, že v, v protestantismu byla ta religious right v Americe, že ta, ta, ten evangelikální fundamentalistický směr. A trošku i v katolické církvi některé kruhy se tak soustředily na tu agendu okolo kriminalizace potratů, demonizaci homosexuálů, Kondomu a tak dále. Ano, to jsou věci, o kterých je třeba diskutovat, ale najednou pro tyhle, pro ty určité kruhy, to překrylo všechno ostatní. Jako by křesťanství nebylo nic, než jenom boj proti potratům a, a homosexuálním vztahům a tak dále. Najednou jim to úplně zakrylo Ježíše, evangelium, milosedenství, solidaritu, odpovědnost za přírodu a tak dále. Samozřejmě, že na tohleto tohleto neurotické soustředění na tu jednu agendu ten svět odpověděl, tak především si znameníte před svým Prahem a otevřeli se všechny ty kauzy toho sexuálního zneužívání a tak dále. To byla vlastně pochopitelná reakce na na, na tohleto přeexponování té sexuální morálky a až papež František měl odvahu říci, to byla neurotická obsese prostě se zabývat jen tímhletím. A najednou objevuje znovu ty další dimenzi křesťanství. Říká, tady jde především o to milosedenství, o tu schopnost soužití různých kultur, tady jde o naši odpovědnost za přírodu, tady jde o naši odpovědnost za chudé, tady jde o sociální spravedlnost. To jsou věci, které jsou ještě daleko důležitější než jenom ty otázky sexuální morálky. Já si myslím, že skutečně dneska v Evropě určitý typ křesťanství odumírá a s tím papižem Františkem přichází nová etapa křesťanských dějin. A, a, a úplně nový duch. Jo? A samozřejmě mnozí lidé v církvi ho také nenávidí. Že? A nejen v církvi. Kauzové útoky a, a teďka ty útoky Trumpovi že? proti, 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 proti papeži. Skoro to vypadá jako řekni mi, co si myslíš o papeži Františkovi a já ti řeknu, jaký jsi. Jo? A... A to, že se stal takhle významnou e, morální autoritou za hranicemi církve, já si myslím, že je strašně, strašně důležité znamení. Jo, ta média e, to berou trošku povrchně, jenom jako lidský papež, sympatický papež, e, otevřený papež, to je všecko pravda, jo? ale tam je ještě něco daleko hlubšího. Jo? To je skutečně duchovní osoba. Jo? To je skutečně člověk, e, z kterého záhří to, že on to evangelium bere strašně vážně, a opravdu žije z té hloubky v modlitbě duchovního života. Jo, to je nová kvalita, kterou vnáší tady do toho světa. A ta je pro ten svět strašně důležitá. Jo. Já si myslím, že do té, v, té, v té budoucnosti e, bude třeba prostě proti těm zneužíváním náboženství rozvinout ten e, morální, pozitivní potenciál, který v těch náboženstvích je. Jo, všechna ta náboženství jsou určitým způsobem školami, jak člověk může překonávat svoji egocentrizmu, svoje sobectví, jak může pokojně žít s druhými lidmi a jak dovede zpracovat také tu půdovou oblast své, 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 své osoby, zejména agresivitu. No Tohle to vše, ta škola, určitá pedagogika v této oblasti, je svým způsobem ve všech těch velkých náboženstvích. Já nejsem člověk, který říká že všechny náboženství jsou stejná, a tak dále, to není pravda, jsou mezi nimi velké odlišnosti. Ale jestliže máme dneska spolužít tak se musíme na ty druhé dívat s určitou vstřícností. Ne nekriticky. Máme právo říct, tohle to je asi špatně. Máme právo o těch věcech hovořit. Já si myslím, že třeba ty dnešní, to dnešní dění těch, těch džihadistů vyvolává také velmi pozitivní protiklad v tom islámském světě, protože velké islámské autority se teďka nejenom jasně vysově proti tomu, říkají, mi, musíme usilovat o určitou reformu islámu. My musíme také se snažit prostě Korán a ty tradice vysvětlovat. V určitém e, kulturním a dobovém kontextu. To je to naprosto klíčové. Jo? To je to, co změnilo křesťanství a co nepřijímal ten křesťanský fundamentalismus v době osvícenství a potom. Že najednou, že je možné, e, máme-li, máme-li pracovat s těmi posvátnými texty, tak s nimi nemůžeme pracovat prvoplánově, doslova, ale chápat je prostě v určitém dobovém kontextu. No, tomu se říká hermeneutika, že umění interpretace a tak dále. Jo, tohleto si křesťanská teologie vzadem k Bibli osvojila až na některé ty fundamentalistické směry v islámu, Tenhle ten směr je stále ještě velmi podezřelý. Ale přece jenom přibývá těch, kteří jak si se snaží o, o určitou reinterpretaci islámu také vzhledem prostě k tomu kontextu. To jsou věci, které je třeba velmi, velmi podporovat. Čili já si myslím, že víte, taj, ta náboženství jsou jako různé jazyky a že je dobře, když je člověk zakotven v nějaké tradici, protože být jenom tak všude a nikde, tam nemůže být ani pořádně partnerem těm ostatním, že je zakotven ve své tradici, ale to, že je zakotven ve své tradici, nemusí znamenat, že ty ostatní tradice bude demonizovat a pomlouvat. Často ti fundamentalisté, a je to nejen o náboženských fundamentalistech, ale i o těch sekularistických fundamentalistech. Jsou lidé, kteří trpí velkými pochybnostmi a nedovedou s nimi žít. Jo? Oni také, protože je přirozené, že v tom světě náboženství ty věci nejsou dány evidentně jako houska na krámu, kterou je možné dokázat nějakými eh, matematickými postupy. To je eh, pozvání pro naši důvěru a pro naši naději. A samozřejmě, že ta důvěra a naděje je něco, co vzbuzuje také kritické otázky, pochybnosti a tak dále, protože jsme tady tváří tvář tajemství. Já stále říkám i v mých knížkách, že víra neznamená dát jistoty a odpověď na všechny otázky, ale naučit žít s tajemstvím. A prostě to žít s tajemstvím to znamená, že musím některé otázky prostě nechat otevřené. A musím i s těmi otázkami otevřenými i některými pochybnostmi se naučit žít. Ti lidé, kteří chtějí mít ty jednoznačné odpovědi, že tak ty často ty svoje pochybnosti potlačují a promítají je na ty druhé. Jo? To je ten, který má, tam to dovedu, tam se s tím dovedu porvat. Že? Ale tady je třeba prostě ty věci vtahnout zpátky. Čili náboženství je velmi vitální, velmi složitý jev. Nemůžeme říkat prostě dobrý, špatný a tak dále. Proměňuje se vzhledem k určitému kontextu. Dobovému kontextu, historickému kontextu, i osobnímu kontextu. Psychologové říkají, že jsou dva velké, že jsou dva ohromné rozdíly v náboženskosti, takzvaná Intrinzivní a extrinzivní religiozita. Niterná a vnějšková religiozita. V Americe, a tím už končím, byl jeden ohromný výzkum, který chtěli ukázat, že náboženští lidé v sobě mají předsudky a tíhnou k k autoritářství podobně jako komunisté a fašisté. Ukázalo se, že určitých náboženských lidé to platí a určitých to vůbec neplatí. A, 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 a hlubší analýza tohohle výzkumu já především psycholog Gordon Allport z Harvardu vedla k tomu, že jsou dva různé typy náboženskosti. Ta niterná, kdy ten člověk věří pro tu víru samotnou. Ta e, e, venějšková, kdy to náboženství je pro člověka instrumentem k něčemu dalšímu. Buď, aby se zařadil do určité skupiny, nebo aby získal nějaké uh, jistoty a tak dále. Je to ta víra typu mít, jo? mít. Ta druhá je ta víra typu být v té víře, být na cestě. Ja? Ehm, takže já si myslím, že tady je to ohromné rozlišení, Jestli řekne věřící, tak prostě to není jednolitá skupina. To je obrovská škála. Stejně tak, když se řekne nevěřící, tak to není jednolitá skupina. To nejsou jako prostě dva týmy. Jeden v červeném tričku, druhý v modrém tričku. A to jsou strašně pestrá škála. Takže je třeba rozlišovat. Inteligence je dána člověku o to, aby rozlišoval. Rozlišoval. A já myslím, že tohleto inteligenci k tomu rozlišování v tom dnešním světě strašně potřebujeme. Vám.
1: Tak já jsem chtěl moc poděkovat a teď přichází čas na vaše dotazy, takže zkuste zvednout ruku, kdo chce mikrofon. Dobrý den, pane profesore, Jakub Macura. Na chviličku zpátky do České kotliny. Můj dotaz bude následující. Mě by zjímalo, jestli je Česká katolická církev. Má stále ambici být uh, tvůrcem a zároveň širitelem duchovního rámce mezi mladou generací, protože moje premisa, a já tím nám, nemám na mysli ty praktikující věřící, ale máte no. na mysli ten zbytek nebo konkrétně spíš tu většinu. Moje premise je následující. Já si myslím, že České katolické církvi se tohleto jednoznačně nedaří, protože se nedokáže vzdát vlastně té dosavadní interpretace náboženství, nebo respektive i těch forem interpretace náboženství a že v tom neúspěšná. Takže by mě zajímalo, jestli si myslíte, že ta její ambice tam pořád ještě nebo jestli už vymezila. a Česká katolická církev mm. se mm. spokojila vlastně s takovou, nechci být ošklivý,
0: ale možná marginální rolí. Hmm. Uh, víte, jak jsem říkal, že je třeba rozlišovat, tak je třeba rozlišovat i v té české katolické církvi. Jo? Já jsem také její součástí, jo? ale její součástí jsou také lidé úplně jiného smýšlení a tak dále. Jo? Uh, já se obávám, že přece jenom po tom roce 89 uh, převládla taková ta restaurační mentalita. Jo, my jsme se snažili, že já jsem pracoval 11 let v podzemí, v podzemí jsem tajně vysvěcený, ani moje matka nesměla vědět, že jsem kněz. Pracoval jsem jaksi ve stínu kardináta Tomáška, připravoval jsem řadu těch jeho otevřených dopisů a tak dále, v takovém Braintrustu, který prostě se snažil z tohohle pána, kterým bylo 90, že jo, učinit. Ten opravdový symbol toho duchovního odporu a tak dále. Pracoval jsem na jedné iniciativě desetiletí duchovní obnovy národa, která měla být takovým, takovou přípravou vlastně té společnosti na to, co přijde, protože jsme čekali, že budou nějaké změny, nečekali jsme, že budou tak rychlé a radikální, ale říkali jsme si, jestli tady má být demokracie tak to předpokládá prostě velikou duchovní a mravní obrodu. Jo, ta demokracie může obstát jenom prostě v klimatu určitých sdílených hodnot. Jo, a církve by tady měli se o tohleto starat, ale ne jako nějaký mesiáši, kteří oni spasí národ, ale že e, využijí tu morální autoritu, kterou tenkrát měli, k veliké alianci lidí, kteří cítí spolu zodpovědnost za ten morální osud národa. Jo, tahle ta iniciativa se rozjela, přinesla určité plody, ale ta většina, zejména kléru, a prostě nepochopila a nepřijala. Jo, já jsem byl velice rozčarovaný, protože já jsem prostě v tom podzemí poznal fantastické kněžské osobnosti. Jo, lidi, kteří byli 15 v kriminálu, ale pak z vyzeráli skutečně hrdinové a strašně moudří lidé, jako byli Josef Zvěřina Mátra. celá řada dalších. Jo, to byli lidé, kteří mě formovali. Ale a já jsem si naivně myslel, že prostě toto je ten obraz církve jako takové. Pak jsem zjistil, že přece jenom Ta decimace, že církev byla zatlačena úplně mimo ten kulturní život a společenský život, zanechala velké stopy. Takže dneska máte pravdu, že se mně zdá, že spíše převažuje ta tendence jenom si hrát na tom svém písečku, ale není to celkový obraz. To, co děláme prostě v té akademické farnosti, je taky jedna tvář církve, a nejsme v tom sami. Já už dneska mám také řadu žáků, kteří se stali kněžími, řeholníky nebo vlajíci na různých místech a snaží se šířit tuhle tu tvář toho otevřeného, otevřeného křesťanství. Takže i ta církev dneska je prostě barevnější. A uvidíme, co do budoucnosti a já věřím v to, že prostě jo, jsou. No, Věřím v určitou cestu, no, která...
1: tam, tam to musí být asi za každou cenu postavené tak, že Ježíš Kristus se stane hlavním hrdinou nějaké mobilní hry. Ale musí to být fakt jako vyloženě pod Prahové, jo? proč na to nejít nějak opravdu nenásilně, ne prostřednictvím těch vlastně těch primárních symbolů anebo opravdu takových fakt těch standardních forem, ale jít na to takovou hodně velkou oklikovou.
0: Víte, děje se mnoho, 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 mnoho taky dobrých věcí, které člověk až pozná, když je v tom prostředí. Není to, to černobílé, jsou tam jak věci, z kterých já jsem zděšený nebo otrávený, ale jsou tam i věci, které jsou inspirující a dobré. Jo. Petr Mereško, dobrý den. Já jsem se v počátku trošku ztrácel v terminologii,
1: můžu se zeptat, jaký máte rozdíl mezi termíny, které jste používal, víra,
0: náboženství a církev? Mm, ano. Víra je především ten osobní vztah, osobní vztah k Bohu. Já si myslím, že to není jenom vztah k Bohu, ale že je to vztah ke skutečnosti jako takové. Já potom vidím dialogický vztah, že tu víru a nevíru chápu jako dialogický a monologický vztah ke skutečnosti. Ta víra znamená, že se snažím ten život chápat jako dar, jako prout určitých Podnětů, naslouchat prostě tomu, co mě ten život říká jo, a odpovídat na to nějakým způsobem. Jo, to je pro mě víra. Tenhle ten vztah. Jo, v, ta nevíra nebo opak je ten monologický vztah k životu, kdy hledám jenom své sebeprosazení, svou seberealizaci a nenaslouchám. Jo. To je pro mě ten existenciální postoj víry. Jo, jako existenciální postoje. Samozřejmě, že se rozlišuje už od starověku Fideskva a Fideskv, víra, kterou věříme, ten akt víry, tím já se především zavím, a ten obsah víry. Ty věci spolu souvisejí, ale to by byla dlouhá přednáška. Náboženství je určitá kulturně institucionální forma k té té víry. Ta víra se vtěluje určitým způsobem do kultury a společnosti a vytváří si určité struktury. Jak institucionální struktury, tak k struktury. Dost dobře nemůže přežít jenom v té nahé podobě. Ta inkarnace do těch sociálních forem je běžná ve všech náboženstvích. Mohou nastat mezi tím napětí. Někdy ta instituciální podoba, to náboženství natolik stvrdené, že vlastně tu víru dusí. Jo? ta víra někdy se musí postavit proti těm instituciálním strukturám a e, způsobí různé reformy a tak dále. Jo? Na druhé straně, ale ty institucionální mají také důležitou funkci, jednak předávání, že věcí udržování kontinuity tradice jo? a e, také to, že, Víte, někdy někdy ta víra, která není, je to určitá kultivace také té víry, protože ta víra bez té institucionální podoby, to je často sektářství, ale v sektách ty sekty jsou lidem sympatické, že tam není to, že tam není ta církev, není tam ta struktura, není tam ta tradice a tak dále, ale... To může také vést k tomu, že nějaký e, samozvaný spasitel a šílenec prostě tu sektu st, e, odvede úplně, úplně patologickým směrem. Jo? Kdyby takovýhle cvok e, vstoupil do těch církevních struktur, tak ho v druhém ročníku vyloučí, jo? protože rozpoznají. že to, jo? Ta, 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 ta tradice, ta struktura, ta instituce má také svoji pozitivní funkci. Jo? ale může stvrdnout. Jo? A takže, to je, to je tohleto, takže, takže to je to ta víra náboženství. A církev, a církev je samozřejmě ta institucionální podoba e, v náboženství. Že jo? Ale není to jenom, že jsou různé typy církví taky, že některá je více hierarchická, některá je více charismatická. Já na té církvě obdivuju to, že vlastně v sobě spojuje hierarchický, demokratický a charizmatický prvek. Jo, že jsou tam, že je tam ta autorita, která udržuje tu tradici. Pak jsou tam ale i určité demokratické struktury. Jo, třeba v řádech se volí představený a dokonce to inspirovalo ty základní demokratické dokumenty jako Magna Charta a tak dále byly inspirovány životem v klášteřích. Jo. A pak jsou tam taky ty charizmatické postavy, jako byla matka Teresa z Kalkaty nebo svatý František, které nikdo nezvolil, nikdo nejmenoval a přesto sehráli obrovskou roli. Takže jako sociologa mě církev fascinuje tím, že v sobě spojuje vlastně tu hierarchickou, demokratickou a charismatickou strukturu. Kdyby nějaká chyběla, tak tam něco, něco je v nepořádku. Já mám dotaz, dobrý den. Prosím. Jak vlastně církev v rámci České
1: republiky nebo respektive v rámci celé Evropy reaguje nebo bude reagovat vlastně na, na tu migraci? A vy jste zmínil, že v budoucnu může být ta migrace ještě větší. Mm-hmm. Vlastně něakej, když to porovnám, jako mají korporáty nebo společnosti strategický plán, tak má i církev mm-hmm. nějaký plán, jak bude postupovat vlastně.
0: No, to víte, dokonalý plány asi, ale dokonalou připravenost nemá nikdo, že? protože nikdo to takhle nečekal v této podobě. Ale jak si v církvi je ten základní hlas Papeže Františka, že uvědomte si, že i tohle to jsou vaši blížní, že to jsou lidi, kteří držte se té zásady, co přeješ přeješ sobě, přeji druhému, že uvědom si, kdyby byla tvoje rodina ohrožena, ty jsi byl ohrožen, tak také budeš očekávat určitou pomoc a tak dále. Čili zásadně ten ten, ten postoj je, že snažit se těm lidem dát nějaké, nějaké základní zabezpečení, respekt, snažit je inkulturovat. Že ovšem, to je věc, o které právě budu mluvit v tom Bruselu za týden, že to, co obnažila tato krize, je především nedostatek naší evropské identity. To, že Češi se tak strašně bojí toho, Ono je to, to že vlastně my nemáme dneska vlastní identity. Jo? Oni říkají, naše identita je ohrožená, ale co ti myslí tou identitou? Teďka spoustu lidí, kteří byli strašně hrdí, a teď jisté, nénem začínám volat, oni nám chtějí narušovat naši křesťanskou kulturu. Že? A, a, a musí, se, musí se integrovat do naší kultury, respektovat naše hodnoty. Ale co je ta naše kultura? Co jsou ty naše hodnoty? Jo? Co je to, co... Či, co, co, je, co když sem přijdou, tak je, je bude tak, jako tak okouzlí, že si řeknou, no té kultuře bychom se chtěli přizpůsobit. Jo? Takže já si myslím, že jedna strašně důležitý aspekt migrační krize je otázka, po naší vlastní identitě, jo? hledat tu naši vlastní identitu. A, a ty, i tu identitu Evropy. Tohle je určitý problém i Evropské unie. Já jsem strašným zastáncem Evropského sjednocení. Evropské unie vidím, že kdyby se prostě rozpadla, tak skutečně budeme vydáni tomu ruskému imperialismu, který je strašně silný. Ale e, tady se přece jenom zanedbalo to, že když byla ta první fáze toho Evropského sjednocení, tak to nesly velké, krásné křesťanské osobnosti. A nebyl to nějaký klerikální projekt, ale přece ten křesťanský duch tam byl živý v těch zakladatelských osobnostech. Ta Evropa měla určitý, určitý duchovní prvek. Ta druhá fáze toho sjednocení po roce 80. už tohleto neměla ta už byla chápána především jako administrativně ekonomická záležitost. Ale prostě ten společný dům nemůže být jenom administrativní. a Ten společný dům musí mít nějakého ducha. Jo, a teď jde o toho ducha, jo, nejde se vracet zpátky k nějaké křesťanské Evropě středověku, to prostě nejde. Na druhé straně, taková ta sekularistická ideologie, prostě to křesťanství vypovědět, vůbec ho nezmiňovat, jo, ta kristianofobie, která tam je, že žádný nesmí tam být, žádný ty eh, znaky, prostě to křesťanství to je, to je to je duchovní sebekastrace. Jo. To je také. Takže já vidím prostě to najít, tu, tu určitou kompatibilitu toho sekulárního humanismu a toho křesťanského humanismu. A já si myslím, že jestliže tady dojde k takovému. Yeah k té kompatibilitě, tak že to bude i prostor, který může být částečně atraktivní pro ty lidi, kteří přicházejí z toho, z, toho, z toho jiného světa. Jo, a že to může i podpořit prostě takový ten, ten tu evropskou formu islámu, jo, která tam je, ono asi nejde, ale prostě to je všecko otevřená věc. Takže já si myslím, že tady ano, ta, ta strategie je pomocí jim respektovat jejich náboženství. ale také jak si vést s nimi rozhovor o tom, no. Ona je to teďka je to bez, bezprostředně, teďka je to věc ekonomická bezpečnostní, že ta, ta, ta migrace, ale v tom širším plánu je to věc skutečně té kulturní identity. Že. Já si myslím, že na tom je třeba také pracovat. Jo, je dobře, že církev poskytuje ty nejrůznější charitativní, sociální a tak dále. Tady to je. Ale ale to nestačí. Je tam ještě ten ten důležitý A tam si myslím, že bude důležitá uvád církví. Uvidíme jestli... se. Totiž moje taková vize, kterou stále opakuju, je, že tady zejména katolická církev může sehrát strašně důležitou úlohu, protože je vlastně jedinou, jediným směrem, který může svým způsobem podat ruku na obě strany. Ona má něco společného s tím islámem, protože jsou přece jenom určité podobnosti těch abrahamovských náboženství přes všechny rozdíly, ale má také mnoho společného s tím sekulárním světem, který se zrodil prostě z jejího lůna. Takže by měla dneska vlastně být takovým těch těch dvou táborů, které jsou vzájemně znepřátelené. Ty si naprosto nerozumí ten, ten sekulární svět a ten islámský svět. Ta katolická církev by mohla být prostě určitým tlumočníkem. Určitým podat ruce na ty obě, 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 obě strany. Já myslím, že jak v té osobě Papeže Františka se to určitým způsobem děje. Ale ne ve všech. Že jo. Samozřejmě i s tímhletím postojem i v některých katolických kruzích prostě narážím. A i s panem kardinálem Dokovusky, kterým jsme 40 let přátelé, na tyhle ty věci máme rozdílné názory. Já prostě. no, je nevím, jestli to funguje. Jo, je to... <laughs> ano, ano. <laughs> Já bych se chtěl zeptat na Rusko, konkrétně na pravoslaví. Hmm. Čádajev, když srovnává Evropu a Rusko a ukazuje na tu petrifikaci, na to zaostávání Ruska, tak vyslovuje myšlenku, že Evropa jde vpřed díky tomu, že moc duchovní a moc zbraně byly rozlišeny. To je Čádajeva myšlenka. Zatímco v Rusku, že ten nejvyšší kněz vlastně podléhá carské moci. Jak vidíte, Současnou, současný stav v Rusku? Je to pořád to tež. Víte, pravoslaví je také svět, jak si, kde, kde je třeba rozlišovat. Že to, pravoslaví nemá jednu hlavu. Že to teďka, jako měli lidé pocit, když se setkal papež František s tím Kirilem, že to byly hlavicí, tak to není. Že to, pravoslaví je, tam je celá řada těch patriarchátů, které jsou autokefá. To znamená, že jsou své právné, že ten nejstarší patriarchát, ta je hodnější je že Ten má v čele nádhernou postavu Patriarchy Bartoloměje, který je velmi ekumenicky vstřícný, byl přítelem těch posledních papežů a který stojí o to hluboké sjednocení křesťanského východu a západu. Tady je přece určitý plán, že do toho roku 2054, tisíc let po tom velkém schizmatu, by mohlo dojít úplné jednotě mezi pravoslavím a katolickou církví. Tohle to vždycky narušovala moskevská, moskevský patriarchát, který je mnohem mladší, ale reprezentuje největší počet pravoslavných. A tam skutečně je bohužel tenhle ten že To, co bylo jedním nejdůležitějším příspěvkem katolické církve k evropské, k evropské historii svobody, bylo takzvaná papežská revoluce v 11. století, kdy ve sporu o investituru, o právo jmenovat biskupy, se katolická církev a papežství vlastně narušilo ten mocenský monopol císaře a objevilo se tady rozlišení prostě světské a církevní moci. Tohle, které si vzájemně ale mohly být na jednom teritoriu. To nebylo něco takového nikdy na světě v dějinách. To způsobilo prostě tu pluralitu západního světa, tu dvojdimenzionálnost západního světa. Také to způsobilo to, že se tady objevila ta světská sféra. A to je něco, co charakterizuje západ, že to rozdělení prostě té, 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 té církevní a světské, té duchovní a politické a tak dále. K tomu v Byzanci nikdy nedošlo, že Tam vždycky byl ten papismus, to spojení toho církevního a, a to bylo za cara, to bylo i za, za, za Stalina a to je za Putina, že Stalin v určitým způsobem nejdřív devastoval úplně tu katolickou, tu, tu, tu pravoslavnou církev, že tam spoustu bylo zavražděno, od vlečeno do gulagu a tak dále. Ale v době druhé světové války najednou na počátku války byl Stalin šokován tím, že Rusové a ty další národy Sovětského svazu vůbec nejsou ochotny bojovat za komunismus. Naopak ve řadě míst vítali ta německá vojska jako osvoboditele. Jo? A, a tenhle postupoval strašně, strašně, strašně rychle. Jo, v tomto okamžiku Stalin udělal geniální krok že redefinoval tu válku ne jako válku za komunismus, ale jako velkou vlasteneckou válku. Ankažoval pravoslavnou církev, slíbilý svobodu, takže v čele rudé armády šli popové prostě s, s, s kříži a, a s ikonami. A to skutečně strhlo prostě ten národ k tomu, že se postavil tomu Hitlerovi a tak dále. Po válce Stalin okamžitě zapomněl na tyhle ty slipy, že začala další persekuce, ale už do toho čela té pravoslavné církve vždycky byly jmenováni agenti KGB. A já se bojím, že to do dneška, že takové přátelství těch hierarchů s tím Putinem prostě znamená, že jsou to bývalí kolegové z KGB. A, a mnohdy jsou to skutečně z Putinovi loutky. Ten, to, to ruské pravoslaví má taky svoji ohromnou duchovní hodnotu, že tam byli myslitele, kteří utekli před, před říjnovou revolucí, byli tady v Praze, že potom do Paříže a tak dále. Já si ho strašně vážím duchovně. Ale prostě bohu tam převládla ta politická kolaborace a je to s tím Putinem. A já to vidím jako velmi nebezpečné, protože dneska jeden, teďka naštěstí, je jako zbavili to možná, jsem překvapen, že zbavili funkce jednoho toho z hlavních představitelů té pravoslavné církve, který objížděl svět. Říkal Putin je nový svatý Konstantin, který, který zničí ten, ten, ten západ, bezbožný západ a obnoví velkou křesťanskou pravoslavnou říši a tak dále. Jo. A, a bohužel někteří konzervativní křesťani mu v tomhle tam tleskali. Jo. Takové ty ultrakonzervativní katolické kruhy, že jo, které ve mně vidí Satana a papeži Františkovi, antikrista a tak dále, ty strašně vychvalují Putina, že jo. pro ně je to. Prostě ten model jo? A, a prostě tenhle ten e, Vsjevo Šaplin se jmenoval, tak ten začínal prostě v Rusku jako chomejní, jo? Že, bude, e, že, že se musí provést jako vyčištění od západní literatury, od, od západní módy a tak dále. Teď byl překvapivě zbaven úřadu. Jo? Takže No nevím, co to znamená, ale takže já, já vidím prostě tohleto, že Západ si neuvědomuje to nebezpečí těch ruských snah, protože ten Putin opravdu chce obnovit tu říši nějakým způsobem a získat prostě ty bývalé satelity, prostě pod svou ekonomickou a politickou kontrolu. A ta propagandistická válka, kterou vede proti Evropské unii a proti Západu, ta je velmi rafinovaná a i když to Rusko je teďka téměř ekonomicky na mizině, tak dává obrovské peníze do té propagandy. Kolik je tady jenom u nás, těch těch ruských trollů, já dostávám každou hodinu prostě z jejich, jejich propagandu, že buď jako velmi tvrdé útoky na mě, vyhrožování, zabitím a tak dále. Potom jsou to lidé, kteří také šíří ty nej, nejhroznější jak ty, proti těm muslimům a tak dále, protože tím samozřejmě odvracejí pozornost od války na Ukrajině v anexi Krymu a tak dále. Že? Takže A dneska to Rusko vlastně velmi destabilizuje tu situaci na tom středním východě. Je spoustu uprchlíků, kteří nyní utíkají před těmi ruskými bombardováním v v Syrii. Takže a a a, a mnozí utíkali před tím Asádem, kterým ještě více se na nich provinil, než islámský stát a toho Asáda. Prostě ti Rusové chtějí za každou cenu udržet, takže já vidím prostě to to Rusko jako velký problém a vidím jako velký problém, že prostě řada lidí i v naší politice i vrcholné prostě otáčejí to kormidlo směrem prostě k tomu Rusku a k té Číně. Jo, to je a, a, to, a, to, a to stále spochybňování té Evropské unie a naší časti, to je jako skutečně velmi, velmi nebezpečné. Takže tady bohužel v tom v to, to ruské pravoslaví eh, hraje nemoc, eh, nemoc pozitivní úlohu. Rozměrně.
1: Já bych si dovolil, protože čas tady jsem, já bych si dovolil poslední dotaz dneska. Využiju i aplikace, že jo, jo, přišly ano, ano. dotazy z Plena. Já bych se zpátky vrátil do České kotliny a do role podnikatelské sféry k návratu hodnot. Ta otázka zní, jak ve světě biznisu probudit tady tyhle ty věci, probudit ty hodnoty zpátky, o kterých jste mluvil.
0: Jo. Tam si něco dává praxe samotná, že přece jenom lidi zjistí, že e, jako ty podvody a tak dále, to je něco, co e, chvíli funguje a nefunguje trvale. Je jedna jedna je, je úžasná věc, že zlo má v sobě sebezáhubný mechanismus. Jo? Ten člověk, který se dá na tu cestu zla, tak on se nestačí zabrzdit, jo? nikdy mu nebude dost. To Martin Luther říkal, že pokora to znamená, že na svém přestatí umím. Jo? A ti lidé, kteří se dají prostě na tu nepoctivost v tom podnikání, tak pořád tím stále víc a víc jsou neschopni říct, tak už dost. Jo? A, a jdou tak daleko, až, až spadnou do té díry. Jo? Takže ten i v politice, i v hospodářství prostě to zlomá samozáhubný mechanismus, že ti lidé se nestad, neumí zabrzdit a připravují si vlastní konec. Někdy to trvá hodně dlouho, tedy je řečeno, ale, ale je to tak. Jo? Takže jednak je ta i osobní zkušenost, že přece jenom ten transparentní a, 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 a spolehlivý obchodní partner nakonec bude mít ten úspěch. A další věce, ale že je třeba o těch věcech prostě hovořit a taky je třeba prostě vzdělávat, že, aby demokracie předpokládá, určitý stupeň vzdělané společnosti a určitý stupeň respektu k morálním hodnotám. Jestli prostě tohle to není, tak ta demokracie nemá biosféru, jo? Tak, tak, tak stojí na písku a nemůže obstát. Jo? Takže tady ten kontakt, já si myslím, že stále, aby si lidé v té, v té, v té, v té, v té teďka jsem byl v nějakém v té televizní debatě, tam fokusu o vzdělání, že? tak se ptali, jako proč to humanitní vzdělání, tak jsem čitoval jednoho svého přítele, který říká, on je to takový balast, ale balast to je název z lodní, z lodní zkušenosti, to je to, co se dává, to zdánlivě neužitečné do lodi, poté aby se nepřekotila. A, a, a takže jako, jako tyhle, ty, tohleto vzdělání sociálně vědní a filozofické se může zdát jako neužitečný balast. Ale pokud tam není, tak se ta loď překotí. Jo. Takže i si myslím, takováhle setkání a byly z podnikatelské sféry, jak si o těchto věcech hovořili, něco si dozvěděli, viděli nový pohled, naučili se taky ještě brát v úvahu některé jiné věci, než ty, které mají před očima, že je strašně důležité. A pak samozřejmě i ten duchovní rozvoj, jo, i to, že ti lidé se naučí třeba meditovat, že naučí se přece určité kultuře duchovního života. Jo, to znamená e, schopnosti si e, m, jako jednou odstoupit od té. O toho jo, té pragmatiky života a zamyslet se prostě. Jo. To je strašně užitečné. Že si člověk řekne, no tak, jo, tak tenhle ten den prostě tak vypadal jako tak strašně úspěšný, ale já si to ještě jednou přečtu. Jo. Možná, že zjistím, jo, jeden, jeden, jeden výklad slova religio náboženství je také odvozuje od re, legere neboli znovu číst. Naučit se i ten vlastní život číst znovu, hlouběji. My máme tendenci k takovému prvoplánovému, že dneska se mi to podařilo, že byl jsem dobrý a tak dále. Ja? Ale pak si člověk že udělat takovou chvíli, že a opravdu to tak bylo? Ja? Nebo jsme to šílený, že teď mám takové problémy a tak dále. A když se zase tak říká, no jo, ale možná ty problémy mě mají taky, ta krize mě má vést trošku na hloubku, tak je tam nějaká šance. Že? Takže podívat se, ja? ta meditace a modlitba je pro mě schopnost, jak si se... Podívat trošku, jako by Božíma očima na ten vlastní život. Po odstoupit od toho prvoplánového vidění a říct si, jak pak to asi vidí hospodin. Jo? Možná, že to vidí úplně jinak než já. Jo? A najednou jako, jako trošku vylíst z toho svého údolí na ten vršíček a podívat se ze zhora, že najednou vidíte ten život jinak. Jo? Ty některé problémy a porážky jsou vlastně ohromnou šancí. A, a tolik věcí v životě, které jsem si myslel, že jsem dostal nějakou ráno. zpětně jsem na to strašně vděčný. Jo? To mělo něco naučit, mělo mě to zahradit nějakou cestu, na kterou jsem dala zaplať pámbu, že se tam přibouchly ty dveře. Tenkrát jsem měl strašný sneg, ale pak, kdyby se ty dveře nepřibouchly, tak se mi neotevřou ty podstatné jiné. A naopak, jako některé věci, kde jsem si cítil, že jsem byl tak jako děsně dobrý, tak dneska se jako trošičku stydím. Takže, jako tohleto přehodnocení, ta jo, to relégere znovu číst, to je podstata duchovního života, jo? to je ta meditace, to je ta modlitba. Každý den večer se jako promítnou ten den a co mě mělo být řečeno že, těmi věcmi. Jo? Takže tím se člověk stává duchovním člověkem, že, ne tím člověkem povrchu. A to si myslím, že je něco, co e, toto učit jo? a toto se naučit, to je strašně důležité pro ten podnikatelský svět.
1: Tak moc vám děkuju, děkuju.